0: Folge 16 Weltreisen dulden keinen Aufschub mit Martin Sänger Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast Mit mir, Michael Blömecke Ja, hallo Martin, ich begrüße dich hier im Podcast von
1: workandtravel20.de.
0: Stell dich doch mal kurz ein bisschen vor. Wer bist du so? Was machst du so?
1: Ja, hi Mitch. Schön, dass ich dabei bin. Äh, wer bin ich so? Was mache ich so? Das ist immer so eine Frage, ähm, die ist gerade gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich gerade mitten in so einem großen Wandel bin. Also ich habe äh, gute 20 Jahre meine eigene Firma geführt, habe dort Verkaufstrainings gemacht, bin weltweit unterwegs gewesen, habe Verkäufern beigebracht, wie man gut mit dem Kunden umgeht. Und äh, ja, im September 2014 gab es dann so ein einschneidendes Erlebnis, da hatte ich einen Herzinfarkt und seitdem stelle ich mein Leben eigentlich komplett auf den Kopf und äh, gehe von dieser analogen Welt, in der ich bisher gelebt und gearbeitet habe, mehr und mehr auf die digitale Welt und schaue, wie das da so ist. Also das ist so ein bisschen die, die Phase, in der ich gerade stecke, das Alte lasse ich mehr und mehr bleiben und das Neue nimmt langsam mehr und mehr Fahrt auf.
0: Ja, ja kennengelernt habe ich dich ja auf dem Podcast-Seminar von Tom. Genau. Als Mitschüler sozusagen. Genau, ja. Und später habe ich dich dann auch mal auf der Bühne erlebt.
1: Richtig, ich bin noch als als Redner äh, aktiv und auch da habe ich im Prinzip zwei Themen. Klar lässt mich das Verkaufen nicht los, das mache ich seit 20 Jahren und da habe ich gerade einen aktuellen Vortrag, der heißt Verkäufer sterben aus und es ist sicherlich etwas provokant, die These, die ich aufstelle, aber ich löse ja. es dann auch wieder auf <lacht> und mein, mein Herzensthema im wahrsten Sinne des Wortes äh, ist Leben duldet keinen Aufschub. Weil ich eben schon gemerkt habe, durch meinen Herzinfarkt, ich war zwar erfolgreich und das war alles toll und ich habe auch viel Spaß gehabt in meinem Leben, nur mein kompletter privater Bereich ist total zu kurz gekommen. Also ich bin bis heute verwundert darüber, dass meine Frau noch bei mir ist, weil äh, ja, da war ganz, ganz wenig Zeit da und deswegen so Leben duldet keinen Aufschub, da berichte ich einfach drüber, wie meine Gedanken sich entwickelt haben durch den Herzinfarkt, den ich ja zum Glück überlebt habe.
0: Ja. Ja, ich denke, ja, das ist schon sehr einschneidend, wenn man da auf einmal von 180 auf 0 eingebremst wird, ja. womöglich dann erstmal eine Weile im Krankenhaus liegt und so weiter.
1: Ja, richtig. Ja, ja, es war auch sehr ja, das Erlebnis an sich war auch sehr strange, weil ich habe erst gar nicht gemerkt, dass ich einen Herzinfarkt habe, weil ich lediglich Rückenschmerzen hatte, mehr nicht. Ja. Nur ja. ein bisschen Aua im Rücken, was schon ein bisschen stärker wurde, aber mein Gott, also da denkt man sich Verspannungen entweder vom Autofahren oder einen Zug gekriegt in der Schulter oder solche Gedanken habe ich halt gehabt. Und als es am vierten Tag noch schlimmer wurde und ich tatsächlich auch nicht mehr liegen konnte, weil es so weh tat, da bin ich dann erst ins Krankenhaus und äh, die haben mich natürlich noch drei Stunden da warten lassen, weil wenn du auf den eigenen Beinen in die Notaufnahme gehst und sagst, ich habe Rückenschmerzen, dann nehmen die dich nicht wirklich ernst. Ja. ja und äh, der Arzt hat mich dann untersucht und hat EKG geschrieben und danach sind die richtig hektisch geworden. Da haben die also wirklich Vollgas gegeben, als die mein EKG angeschaut hatten. Und dann lag ich kurz drauf auf dem OP-Tisch, wurden mir zwei Stands gesetzt, und äh, ja, und dann dachte ich ja, eigentlich, ich kann jetzt nach Hause gehen. Und da hat der Arzt gesagt: Nee, nee, vergiss es. Du kommst jetzt mal schön zwei Tage auf die Intensivstation zur Beobachtung. Und ich dachte mir, wieso die Rohre sind doch jetzt wieder frei? ne Ich habe mir das so ein bisschen <lacht> vorgestellt, wie wenn in der Küche mal der Abfluss verstopft ist, ne? ist ja wieder frei gemacht worden. Jetzt geht doch wieder ja. alles. Und wie ich dann so oh, anderthalb Stunden auf der Intensivstation lag, da hat dann mein Herz tatsächlich aufgehört zu schlagen. Das wollte dann nicht mehr, weil das einfach vier Tage so wahnsinnig gekämpft hat, um noch überhaupt ein bisschen Blut durch dieses kleine Löchlein da zu kriegen, was noch übrig war. Und da war es dann einfach K.O. Und dann bin ich da. Also wirklich hatte ich Herzstillstand und äh, war dann im Nachhinein ganz froh, dass der Arzt mich gezwungen hat, auf der Intensivstation zu liegen. Ne? <lacht> das glaube ich. <lacht> Ja, und äh, da hat man wirklich viel Zeit zum Nachdenken und vor allem rücken viele Dinge auch in ein ganz anderes Licht. Das muss man jetzt auch sagen. Ne? Da verschieben sich relativ schnell Prioritäten.
0: Ja. ja, da denkst du, warum renne ich eigentlich das ganze Jahr in der Gegend rum, wenn ich doch eigentlich ein bisschen leben möchte, ein bisschen genau. mit meiner Frau was machen möchte.
1: Ja, genau. Und, und es war auch tatsächlich so, ähm, Mein meine oberste Maxime war, das, was immer so als finanzielle Freiheit äh, beziffert wird, ne? dass man einfach sagt, okay, äh, man muss sich keine Sorgen ums Geld machen. Man kann sich ja Gedanken drüber machen, das ist ja auch okay, aber die Sorgen sollen nicht da sein. Und ich habe selber für mich das Thema ja, Wohlstand oder Reichtum immer so definiert, dass ich gesagt habe, wenn ich etwas Alltägliches sehe, ob das jetzt ein Pulli ist oder Schuhe oder eine schöne Jacke oder sonst irgendwas dann möchte ich nicht aufs Preisschild gucken müssen. Ja, das war immer ja. so meine eigene Definition. Und das hatte ich schon ewig erreicht, ja, weil Gott sei Dank hat meine Firma gut funktioniert, aber ich habe dann nicht aufgehört, sondern ich habe dann noch weitergemacht. Ne? Und das war das, worüber ich dann schon nachgedacht habe, ähm, wo bringt mich das hin, beziehungsweise wo hat es mich hingebracht, auf die Intensivstation nämlich. Ne? Ja. <lacht>
0: Ja klar, ich meine, wenn man die Preisschilder anguckt, kommt es natürlich auch darauf an, in welchem Laden man jetzt gerade drin steht. Ruckzuck ist man auch da auf der Intensivstation, ja. In Laden guckst du auf so ein Preisschild von einem Hemd, da steht 30 Euro, ja. im nächsten sind es 350. Genau. Das ist dann natürlich auch eine andere Straße
1: wahrscheinlich. Mit Sicherheit, ja. Und und das war aber tatsächlich so meine, äh, ja, das, so bin ich angetreten in mein Berufsleben, ja. dass es mir... Zumindest hätte egal sein können, also ich, ich wollte es immer so haben, dass ich die 350 gehabt hätte, wenn ich denn für das Geld überhaupt noch ein Hemd kaufen würde, ne? also das heißt nicht, dass ich dann nur noch mit der Kohle rumschmeiß, sondern ich wollte einfach sagen, okay, wenn das Hemd jetzt so toll ist, dass ich es unbedingt haben will, dann soll es funktionieren, ja? dann, dann soll die Kreditkarte nicht piep und zerschnitten werden, sondern <lacht> dann soll die funktionieren. Ja. Und so bin ich angetreten und ich habe dann irgendwann alles andere aus den Augen verloren. Ne? Ich habe nur noch gearbeitet, habe nur noch geguckt. Ähm, also der Kontostand war war immer schön, aber alles andere ist echt auf der Strecke geblieben. Ne? Und ich habe das nicht gemerkt. Ohne den Herzinfarkt hätte ich das wahrscheinlich bis heute nicht gemerkt. Ne?
0: Ja, ja da ist dann ganz gut, wenn man ab und zu mal irgendwie eingebremst wird, auch wenn es dann ziemliche Schmerzen verursacht.
1: Das war wirklich eine Vollbremsung, wie wenn einer einen Anker geworfen hätte, ja. ja. <lacht>
0: Zack, Aber ruck dann und hast Schluss. du wieder Zeit und denkst drüber nach und kriegst auch mal andere Gedanken.
1: Ganz genau, ja. Und ja, und da habe ich jetzt eben mein, mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und äh, ich habe nach wie vor Spaß am Arbeiten. Ich will auch immer noch äh, als Unternehmer tätig sein. Aber ich habe dieses, ähm, ja, diesen Druck, dass ich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein muss und das musste ich ja als Trainer, ne? wenn ich einen Auftrag in Hamburg genau. hatte, musste ich am so und so vielten um 9 Uhr in Hamburg in dem Hotel im Seminarraum stehen und das habe ich da so gute 180, 190 Tage im Jahr gemacht, was immer so mit 200, 205 Übernachtungen dann einherging und das war das, wo ich gesagt habe, das, das kann und will ich nicht mehr machen. Ne? Ja, ja, und äh, deswegen ist die Frage, wer bin ich, was mache ich? Also ich würde jetzt sagen, aktuell bin ich auf dem Weg, Online-Unternehmer zu werden. <lacht>
0: ja. ja, das habe ich ja 2008 auch gemacht. Ich habe damals einen Einzelhandel gehabt, habe den zugeschlossen Aha. und habe erstmal noch nicht so richtig gewusst, was ich mache, aber bin dann auch zum Online-Unternehmer
1: geworden nach und nach. Super, ja. Also, das erzähle ich dann in deinem Podcast. Oh ja, gerne, das äh, unbedingt. <lacht> ja, das ist aber auch recht spannend, weil ich habe mir so im, also 2014, September war der Herzinfarkt, 2015 habe ich nochmal ganz normal angefangen zu arbeiten, so wie davor, was da totaler Blödsinn war und dann hat es erst ein Jahr später, also im September 2015, da hat es erst Klick gemacht bei mir, weil ich lag allein im Hotelzimmer und habe so Schmerzen in der Brust gehabt da dachte man nee, nicht schon wieder. Also da habe ich ja jetzt gar keinen Bock drauf und hatte tatsächlich schon die die Notrufnummer getippt in meinem Handy, aber noch nicht gewählt. Und dann gingen die zum Glück weg und da es mich da hat erst der Kopf realisiert und hat gesagt, du musst was verändern. Und seitdem habe ich mir drei Fragen für mich selber so zurechtgelegt, wo ich einfach sagen kann, die stelle ich mir immer, wenn eine eine Gelegenheit auf mich zukommt. Die erste Frage ist, ist es zeitlich und örtlich unabhängig machbar? Also kann ich das, was hier als Möglichkeit vor meiner Nase liegt, zu jeder Zeit an jedem Ort auf dieser Welt machen? Die zweite Frage ist, ist es automatisierbar und skalierbar? Das war auch immer meine, meine Limitierung als Trainer. Ich konnte mich ja selber nicht mehr hochskalieren, es gab mich ja nur einmal. Ja. Und die dritte Frage ist immer, macht es mir Spaß? Und wenn die, ja. die drei Fragen mit Ja beantwortet sind, dann mache ich es. <lacht>
0: mhm. Ja, ich meine, die Möglichkeiten werden ja immer
1: besser. Richtig, ja, also das ist schon wirklich äh, traumhaft, was momentan alles möglich ist. Und äh, ich bin noch sehr gespannt. Ich, ich bin ja noch sozusagen Lehrling erstes Lehrjahr, <lacht> so bezeichne ich mich immer. Ne? Ähm, aber das ist wirklich toll und äh, gerade auch das Thema Podcast, was wir ja jetzt gerade auch miteinander machen. Ich habe meinen Podcast im April letzten Jahres gestartet. Und wenn ich sehe, wie dann immer so die 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 Abrufzahlen hochklettern, wie ich mehr und mehr Reaktionen von Menschen bekomme, ähm, die manchmal auch einfach kritisch hinterfragen, was ich ja toll finde, weil das heißt ja, dass die dem Podcast gut zugehört haben. Und das fasziniert mich gerade unwahrscheinlich. Finde ich richtig klasse.
0: Ja, das glaube ich. Da geht es mir so ähnlich. Ja. Ich habe nur ein bisschen später gestartet. Ich habe da erstmal noch eine Weile... Nichts gemacht, okay. umgelost und dann erst im Dezember gestartet, 2016.
1: Ah, okay. Ja, als wir uns auf dem Seminar kennengelernt haben, da hatte ich schon, glaube ich, vier oder fünf Folgen draußen. Also mhm. äh, ich hatte mich angemeldet und dann hat mir das zu lang gedauert bis zu dem Podcast-Seminar. <lacht> dann habe ich schon mal losgelegt. Und ja. Ähm, ja, also es ist schon auch eine Herausforderung. Ich weiß nicht, äh, wie du das hinkriegst, aber ich habe mich ja selber mit mir äh, einig, dass meiner wöchentlich äh, rauskommt, jeden Montag 7.30 Uhr und das ist schon eine Herausforderung, das einzuhalten. <lacht>
0: ja, das verstehe ich. <lacht> aber Ich, ich mache genauso, ich bin <lacht> donnerstags um, was weiß ich, 15.30 Uhr. Ja, super. Gehe die neue
1: Folge jeweils online. Ja. ja, aber das Schöne, zeitlich örtlich unabhängig, ja, ich saß jetzt im Januar, äh, den Januar habe ich in Thailand verbracht. Da saß ich am Strand mit meinem äh, Mikrofon und meinem Rekorder und habe da meine Podcast-Folgen aufgenommen.
0: Ne? Ja. ja, ich saß letzte Woche zwar nicht ganz so warm, aber bei uns im Wald hat ein bisschen gewindet. Aha. Aber die Vögel haben schon gezwitschert oh. und da habe ich auch eine Folge aufgenommen. Cool. <lacht> und das, das finde ich das einfach schön. Ja, das find ja. ich
1: so genial, absolut. Ja. <lacht> yeah.
0: Du bist ja auch öfter mal auf Reisen unterwegs. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du unterwegs? Also eher mit dem Flugzeug oder Rucksack, Allradantrieb, Wohnmobil?
1: <lacht> das wäre tatsächlich noch so ein Wunsch von mir, ja, was du gerade zum Schluss gesagt hast. Es war bei mir fast immer Flugzeug. Ne? Also ja. klar, Geschäftlich sowieso. Ich, ich bin natürlich auch innerhalb Deutschlands viel geflogen, was nicht wirklich lustig ist. Das hört sich zwar immer toll an, ach, oh, der ist Businessflieger oder so, das ist einfach nur Mist, das ist Busfahren in der Luft, ja. Und äh, du sitzt da mit irgendwelchen Menschen, mit denen du gar nicht zusammensitzen willst. Und, ja. Also das Fliegen geht mir inzwischen ganz schön auf den Keks, aber ich habe natürlich auch privat tatsächlich immer gerne Reisen unternommen und da schon auch in in Länder, also ich sag mal auf der einen Seite von der Karibik angefangen bis rüber zu den Malediven, ähm, da habe ich mir mit meiner Frau schon immer gerne die Welt angeschaut, ähm, wobei natürlich weniger das Fliegen oder, oder die, das Reisen dorthin das Erlebnis war, sondern dort die Kulturen und die Menschen kennenzulernen, das war das, was mich ja. immer fasziniert hat. Ne?
0: Ja klar, ich meine nach dem ersten Flug oder zweiten, dritten, vierten Flug, dann drückst ja. dich morgen dann in Sitzbeinstart und es ist schön und dann ist es langweilig.
1: Ja, ich ich habe das auch immer gemerkt, wenn ich dann mit meiner Frau unterwegs war, ja, der Flughafen war für mich so das notwendige Übel. Und meine Frau, die geschäftlich nicht fliegt, ja, die hat das immer total genossen. Ach, guck mal, hier ist noch ein Geschäft und ach, guck mal, hier kann man das und hier kann man jenes. Und ich war schon immer so, so halb genervt, dass ich mir gedacht habe, hier kommen, zack, zum Gate rein, bap, hinsetzen, Hauptsache ankommen. Und da habe ich dann gemerkt, ich habe wirklich auch da durch die Normalität, ich habe vor kurzem mal zusammengerechnet, ich müsste jetzt um die 2000 Flüge haben in meinem Leben. Also das ist eh ein Wahnsinn und äh, ja, das hat mir dann schon gar keinen Spaß mehr gemacht und jetzt eigentlich so seit ich nicht mehr fliegen muss im Geschäftlichen, sondern nur noch aus Spaß mit meiner Frau in, in Urlaub fliege, jetzt macht es mir wieder Spaß. Ich habe natürlich, gebe ich zu, momentan auch noch den Vorteil, dass ich viele Meilen gesammelt habe und somit haben wir die wirklich luxuriöse Situation, dass wir Business Class in Urlaub fliegen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, aber äh, deine, äh, deine Ankündigung hier mit Allrad und äh, das lässt mich nicht los. Da bin ich schon schwer am Nachdenken, äh, wann und wo und wie ich das noch äh, in mein Leben integrieren kann und, und werde.
0: <lacht> ja. ja, meine ist schon bestellt. Mein wow. Nächster Allradler. Cool, was wird's? Ein Iveco Magirus, 7,5 Tonnen. Jawohl.
1: Gleich die richtige Nummer. Ja. Sehr cool. Das ja, ist ja. mein
0: fettes Wohnmobil, also diesmal muss er richtig werden, richtig gut. Ja,
1: und mit dem geht es dann los. Ja. Cool. Ah, ich bin schon echt gespannt, wenn du dann irgendwann mal Winke, Winke auf Facebook sagst. <lacht> und, ich komme
0: noch bei dir vorbei, also so richtig äh,
1: leibhaftig. Ja, <lacht> finde ich total geil, machst du das unbedingt. Ja. Es ist ja schon fast Wildnis, wo ich wohne, ist ja Niederbayern. <lacht> <lacht>
0: Was interessiert dich unterwegs? Mehr die
1: Menschen, mehr die Kulturen, mehr die Natur. Oder ähm, alles zusammengemixt. Ja, schon, schon die Menschen und da vor allem, was mich immer wieder fasziniert, ähm, wie anders man auch leben kann. Also, wenn man, wenn man so in, in Deutschland oder generell in Europa äh, unterwegs ist, da ist alles irgendwie, du kannst dich auf viele Dinge verlassen. Klar, in Italien kommt der Bus jetzt nicht ganz so pünktlich wie vielleicht in Deutschland, wobei in Deutschland darf es dann auch nicht Bahn fahren, da ist mit Pünktlichkeit auch nichts mehr. Aber wir sind doch sehr, sehr behütet und so wirklich, was kann einem hier gar nicht passieren. Ja, also, äh, wenn ich dann irgendwo im Hinterland in Afrika bin, da leben die Menschen auch, aber halt komplett verschieden. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die, die, die der Meinung sind, dass sie schlechter leben. Die kennen sogar die Art und Weise, wie wir in Deutschland leben. Also ich habe dort Leute getroffen, die haben ganz genau gewusst, weil einer aus dem Dorf war schon mal in Deutschland, hat da irgendwie zwei Semester studiert. Die wussten genau, wie wir leben. Die hatten aber da auch nicht so den Drang zu sagen, sie brauchen jetzt auch eine Wasserspülung an der Toilette oder so irgendwas. Ja? Und das ist das, was mich fasziniert. Also das, das lässt mich wenn ich auf Reisen war, ganz lange nicht mehr los, dass ich mir immer denke, Mensch, es geht auch anders. ja? Oder die Menschen äh, haben einfach eine andere Art zu leben und sind aber manchmal sogar glücklicher als wir. Ne? Und das finde ja. ich so faszinierend.
0: Ja, das denke ich auch oft und meine Frau auch. Also gerade wir haben jetzt ein Haus mit 240 Quadratmetern. Ja. Das Wohnmobil hat dann elf Quadratmeter, Genau. Meine, dann sind zwar ein paar Leute weniger dabei, aber <lacht> ja. äh, das merken wir immer, wenn wir aus dem Urlaub kommen mit dem Wohnmobil, momentan habe ich so einen Mercedes Sprinter,
1: Aha.
0: dann kommst du zurück und denkst, ja, mit den paar Sachen, mit den zehn Schubladen, die wir dabei haben, ja. geht's auch, also du brauchst ja. nicht so ein Riesenhaus und zwei und ja. Garagen außenrum und Keller, Speicher und was weiß ich alles, voll mit Gerümpel. Ja. Also kannst mit viel weniger leben und lebst teilweise auch viel besser, weil du halt einfach nicht so viel Zeug hast, was dich irgendwie belastet.
1: Absolut, ja, also ähm, wir sind vor fünf Jahren in unser, in unser Haus hier gezogen und wir sind uns jetzt schon wieder einig, meine Frau und ich, wir müssen echt demnächst radikal ausmisten, weil wir teilweise schon seit drei oder vier Umzügen irgendwelchen Mist mit umziehen, den du wirklich nicht mehr brauchst ja und äh, wir werden wir haben noch unausgepackte Umzugskartons hier stehen und die werde ich ungeöffnet komplett einfach in Container werfen ich schaue da nicht mehr rein weil sonst denkt man sich oh ja das könnte man doch behalten und ich habe es fünf Jahre nicht vermisst warum soll ich es denn dann jetzt vermissen ja und äh, ja. das ist wirklich das ist echt spannend. Ne? Man häuft immer irgendwelches Zeug an und ich bin da sehr anfällig. Ne? Ich denke ja immer, oh, das brauchst du unbedingt und oh, das musst du jetzt haben. Ja? Und wie du sagst, im Prinzip, was braucht man denn wirklich? Ja? Wie war das? elf ja. Quadratmeter und ein paar Schubladen? <lacht> ja, ja nee, das finde ich, find ich super spannend. Ja? Also, und das ist echt etwas, das kannst du überall auf der Welt tatsächlich auch Recht gut erkennen und recht gut sehen, gerade wenn du aus einem Land kommst, wo alles im Überfluss vorhanden ist, wie Deutschland beispielsweise. Ne?
0: Ja. Ich habe gerade vor ein paar Tagen einem Freund von mir geschrieben, von dem Weltreisemobil, und da habe ich geschrieben, dass die Wohnfläche innen drin zwar kleiner wird, aber der Garten ist dafür die ganze Welt. Ja,
1: das klingt super, ja. <lacht> ja. ja. Nee, cool, also da, da bin ich sowas von gespannt, was du da noch so alles erleben wirst.
0: <lacht> Andere Frage, was hält dich davon ab,
1: ähm, dir so ein
0: Weltreisemobil zuzulegen?
1: <lacht> also es ist tatsächlich so, dass äh, in dem Fall meine Frau nicht der große äh, Reisefan ist. Die fährt mit mir gerne in Urlaub, aber so nach vier Wochen freut sie sich auch wieder sehr oft zu Hause. Und wenn ich der jetzt sagen würde, komm, lass uns mal losfahren, wir äh, vermieten unser Haus mal für zwei Jahre und gucken, ob wir dann zurück wollen oder nicht, ist mit ihr nicht machbar. Und nachdem ich meine Frau sehr liebe und trotzdem wir schon sehr lange zusammen sind, weiterhin mit ihr zusammen sein will, äh, hält mich das so ein Stück weit davon ab, ja. <lacht> ja. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Nee, noch gar nicht. Also äh, ja. es... Es ist sozusagen so die Mini-Mini-Mini-Vorstufe gerade in einer in einer Überlegung, dass wir uns so ein, ich bin ja so ein bisschen äh, amerikanischer Autofan, ja das ja. heißt bei uns wird es dann so ein Chevy G20 werden, äh, an dem wir gerade rumdenken, äh, den gibt es als Wohnmobilausbau, aber oft reicht einfach nur hinten äh, die Sitze umzuklappen und da zu schlafen. Mal gucken, ob uns das dann so gefällt und wer weiß, was daraus ja. noch wird. Ne?
0: Klar, probieren geht über studieren, sage ich immer.
1: Genau, richtig, ja. <lacht>
0: ähm, hast du schon mal, dadurch, dass du sehr viel unterwegs warst, hast du ja bestimmt schon mal einen sehr schwierigen Moment gehabt unterwegs und wie hast du den gelöst?
1: Also das Schwierigste unterwegs finde ich immer, wenn du wenn du medizinische Hilfe brauchst, also das, das ist auch etwas, da rede ich jetzt nicht von meinem Herzinfarkt, den hatte ich ja, ich kann mir ja fast sagen Gott sei Dank in Deutschland, ähm, aber wenn es dir einfach Hundeelend geht, ich habe in Afrika, ähm, wusste ich nicht, ob ich rückwärts oder vorwärts auf die Toilette gehen soll und das hat auch irgendwie gar nicht großartig aufgehört, und, boah, da dann, die, auch teilweise den Leuten entsprechend klar zu machen, sich zu verständigen, zu sagen, hier, das und das habe ich, und dann kriegst du irgendwas, was du nicht weißt, und also, das finde ich sehr schwierige Momente beim Reisen. Ähm, weil ja. da fühlt man sich dann irgendwie echt hilflos, ja, weil du bist selber schon total geschwächt. Ich habe das Glück, meine Frau ist äh, da relativ bewandert, was so Sachen angeht, aber auch die weiß dann irgendwann nicht, was ist jetzt das für eine gelbe Pille, die dir <lacht> der Arzt da gibt, ja? Und versteht dann vielleicht auch die Diagnose nicht, weil das irgendwie anders genannt wird und und, und. das sind für mich tatsächlich so die schwierigsten Momente gewesen, immer auf Reisen, weil äh, ja Du komplett hilflos bist du kannst selber eigentlich gar nichts machen ne? ja. das war schon ja,
0: das habe ich auch schon erlebt in marokko da bin ich in so einem in so einem Wadi auf meinem Portaputti gesessen Aha. und ein paar Marokkaner haben zugeguckt, aber die hatten dann doch nicht die Ausdauer, wie ich, den ganzen <lacht> Tag da zu sitzen. <lacht> <lacht> ja,
1: ja das, das war übel. Ja, das ist <lacht> hart, ja. ja. Ansonsten, ich bin gerade am überlegen auf Reisen ja, also nichts, was sich nicht irgendwie regeln lässt. Ja, dass mal äh, die Air France wollte uns mal nicht mitnehmen. Ja, wir sind, da waren wir auf dem Weg in die Karibik äh, und der Zubringerflug München Paris wurde gestrichen. Jetzt ist es halt so, dass ich dadurch, dass ich viel Flieger bin, ich habe so ein Alert auf dem Handy gehabt, ja, da kam hier Flug gestrichen, habe ich halt umgebucht, ja, dann sind wir halt mit der Lufthansa nach Paris geflogen und dann standen wir am Gate äh, unserem, zu unserem Flug nach St. Martin. Und dann guckten die uns an und haben gesagt, nee, sie können ja gar nicht da sein, sei Kollege, ich, wir sind eingecheckt, wir haben eine Bordkarte, dann habe ich gesagt, nee, das, das geht nicht und wir haben sie vom Flug genommen, ich sage, nee, sie haben mich nicht vom Flug genommen, sie haben nur einen Air France Kollegen mitgenommen, weil der auf Warteliste war und der fliegt jetzt da für, für lau in die Karibik und ihr habt ihm unsere Sitze gegeben, ne? Ah, das gab dann ein bisschen Theater, aber das ist ja kein. Ich habe dann, das ging dann auch erst, als ich da den Chef habe kommen lassen. Aber das ist ja kein wirklicher schwieriger Moment, ja. Da musst du dich halt ein bisschen durchsetzen und den mal erklären, dass du ein bezahltes Ticket ohne Boardkarte hast und dass du jetzt da einsteigst und dich da
0: hinsetzt. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> naja, dafür haben ja, sie dann Nein, Mit der Frage,
0: da möchte ich auch ein bisschen. Ähm den Hörern zeigen, dass eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn man im Ausland irgendwo in der Fremde unterwegs ist. Ja. Und ich denke, viele haben Angst davor, auf Reisen zu gehen, weil da kann ja so viel passieren.
1: Also spannenderweise habe ich da äh, dies eigentlich eher das Gegenteilige erlebt. Also äh, was ich da für hilfsbereite und tolle Menschen getroffen habe. Wir, wir können bei der Karibikreise bleiben, weil äh, wahrscheinlich aus Rache hat dann die Air France unser Gepäck nicht mitgenommen. <lacht> Ja, die haben einfach nicht fertig gekriegt, das rechtzeitig umzuladen da in Paris und wir saßen dann, wir sind nach St. Martin geflogen und dann noch mit dem Boot weitergefahren nach Anguilla, die ist relativ unbekannt die Insel, ist eine Nachbarinsel von St. Martin und ja und da standen wir dann ohne Gepäck und wir haben dann von dort versucht. Ach, wir haben überall rumtelefoniert, wie wir an unser Gepäck kommen. Ja? Und die Air France war da keine große Hilfe. Die haben da nur gemeint, ja, wir sollen halt jeden Tag um 16 Uhr, wenn die Maschine aus Paris kommt, gucken, ob unsere Koffer mit dabei sind. Und da habe ich gesagt, Freunde, das kostet uns jedes Mal pro Person 60 Dollar. Wir müssen mit Zollformalitäten aus dem einen Staat raus, in den anderen Staat rein und wieder zurück, Sei, wie, wie stellt ihr euch das vor, naja, es wird nicht anders gehen, so und äh, dann haben wir mehrere Erfahrungen gemacht, die ich total klasse finde, Punkt 1, äh, wir haben auf Anguilla abends an der Bar ein Pärchen getroffen, den haben wir gesagt, naja, wir haben deswegen lange Hosen an hier in der Karibik, weil unser Gepäck nicht mitgekommen ist. Ja. Dann haben die gleich, die haben sind losgegangen, haben ein T-Shirt von der Bar gekauft und uns geschenkt und haben uns gesagt, Mensch, wenn ihr schon kein Gepäck habt, dann äh, wir haben am Samstag haben wir Zeit, wir können euch die Insel zeigen. Die haben uns also sozusagen, die haben da gewohnt, ja, so einheimischen Tour über die Insel. Das war großartig. Dann sind wir natürlich mal an den Flughafen nach St. Martin rübergefahren. Und dann hat ein, also offizielle Stellen haben uns gar nicht weiter geholfen, die haben uns da am ausgestreckten Arm verhungern lassen, aber ein Security-Mann, der dort stand und den Ausgang bewacht hat, der hat gesagt, Mensch, hier habt ihr meine private Handynummer, beschreibt mir mal eure Koffer und dann ruft mich einfach immer so halb fünf, fünf an, ich sehe ja, wenn hier Koffer stehen, die nicht abgeholt werden und dann kann ich euch sagen, eure Koffer sind da, holt die ab. So Sachen erlebt ja. man dann ja, und, und das mhm. finde ich so großartig, wenn du wenn du solche Menschen erlebst und wenn ich dann zurück nach Deutschland komme, wo jeder wie so mit Scheuklappen eigentlich vor sich hin schaut und nicht nach links und rechts und ah, etwas für andere tun ist auch immer so ein bisschen schwierig, was tut der denn dann für mich und so, das sind eigentlich eher die Sachen, die ich auch am Reisen liebe, ne? weil, weil die Leute ja. noch ganz anders drauf sind als ja. wir hier.
0: Ja, da hast du recht. Ja.
1: Das ist wirklich toll. Und und da, das ging sogar noch weiter, dann hat eine Hotelangestellte auf Anguilla das mitbekommen, hat gesagt, ach, da müsst ihr doch nicht immer um 16 oder um 17 Uhr den Security-Mann anrufen, den rufe ich dann an, bleibt ihr mal schön am Strand. und ne. So, und irgendwann nach sieben Tagen sind wir abends ins Hotel zurückgekommen. Und dann kommt die Hotelangestellte auf uns zu und hat gesagt, ah, eure Koffer sind da. Und jetzt wird es ganz klasse, der Security-Mann hat die auf die Fähre gestellt und dafür gesorgt, dass die am Hafen von Anguilla ausgeladen werden. Das heißt, wir mussten nicht nochmal rüber nach St. Martin, sondern unsere Koffer standen am Hafen von Anguilla, da konnten wir hatten einen Mietwagen, da konnten wir dann hinfahren und unsere Koffer einfach einladen und da war das dann ganz einfach. Aber nur wegen den Menschen dort, ja, nicht weil uns irgendwie die Airline geholfen hätte oder so, ne? <lacht>
0: mhm. ja. ja, klar, das ist Gibt es bei uns hier auf dem Dorf eigentlich schon noch ein bisschen.
1: Ja, Dorf Aber ist
0: je mehr Leute auf einem Haufen sitzen, desto schwieriger wird es das dann, dass die untereinander interagieren.
1: Ja, absolut. Ich so das Gefühl. Ja, das ist tatsächlich so. Ich, wir sind ja auch vor fünf Jahren aufs Dorf gezogen, also aufs sehr kleine Dorf. Also wir haben ja 30, 30 Nachbarn, mehr haben wir nicht. Aber wir sind relativ schnell in der Zivilisation weil Landshut ist die nächste Stadt, da fahren wir nach keine zehn Minuten. ja, Also von daher ja. nicht ganz so schlimm. Auf der Autobahn bin ich in fünf Minuten, am Münchner Flughafen in 30. Also, äh, aber an sich lebe ich auf dem Dorf und hier ist es schon so. ja, Hier packt jeder beim anderen mal mit an, wenn der Hilfe braucht und äh, das ist schon noch mal was anderes. Das erlebe ich auch so, Ja. Ja. Oh. Mir keine Frage mehr. Hast, du, hast du denn einen <lacht> Zeitplan, wann es bei dir losgehen soll? Meine Reise? Ja.
0: Also, wir haben es bis jetzt mal so geplant, dass wir erstmal ein paar größere Touren machen mit dem Auto, wenn es fertig ist. Also, aha. wir kriegen es, ich schätze mal, so Ende Sommer, im Herbst irgendwann. Cool. Dann muss ich den Koffer noch ausbauen. Innenausbau mache ich selbst. Ui, aha. Und dann nächstes Jahr. Mal gucken, vielleicht eine größere Skandinavien-Tour mal wieder oder Richtung Osten. Aha. Und so dann halt immer, immer ein bisschen länger unterwegs sein. Ich habe ja auch noch ein paar Kinder, die noch nicht ganz erwachsen sind. Okay. Die Mädchen, die große macht dieses Jahr Abi, die Aha. kleine macht nächstes Jahr Abi. Und mein Sohn, der ist jetzt, wird jetzt 14 den nächsten Monat. Okay. Der braucht noch ein bisschen länger und dann, ja, werden wir erstmal eine Weile über Winter wegfahren. Aha. Ein paar Mal und dann, wenn
1: uns die Familie loslässt, die große,
0: Stur, die große Tour starten.
1: Ja, super. Ja, aber ich, ich finde sowas so klasse und so cool. Und das ist auch das, wo ich jetzt einfach neu zu denken angefangen habe durch meinen Herzinfarkt, dass man genau solche Projekte eben anpacken und anfassen sollte. Und ich finde es immer so schade, wenn ich Menschen treffe, die einfach sagen, ja, ich würde ja gerne aber ja also ja. die träumen dann ihr ganzes Leben von von der Weltreise ja und packen es aber nicht an ja und, und das wie, wie viele Menschen ich kenne die sagen ja eigentlich hätte ich lieber einen anderen Job aber ja. und immer wenn das aber kommt denke ich mir ja was denn aber dann dann änder doch deine Situation dann mach doch ja und äh, da das fällt manchen oder vielen Anscheinend sehr, sehr schwer. Und von daher finde ich das ja. so cool, dass du das machst.
0: Na <lacht> ja, klar, ich meine, der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
1: Ja.
0: Das ist immer leichter, in den normalen Gleisen wieder morgens in den Job zu fahren, als ja. da irgendwie aus der Spurrille auszubrechen und was anderes zu machen.
1: Ja, absolut, ich ganz genau. Ich kann mich noch
0: daran erinnern, als ich meinen Laden zugemacht so habe, wie viele Leute dann gesagt haben, oh, das kannst du doch nicht machen. Drei Kinder und dann den bist selbstständig und dann ja. schneidest du dir auf einmal den Ast ab, auf dem du sitzt. Ja. Aber ja, Bevor er dann selber abfault irgendwann, weil du keine Lust mehr hast und die Kunden das merken ja. und weil es immer mehr
1: Online-Shops gibt, die sowieso viel günstiger sind. Richtig. Ja. habe ich gedacht, hacken wir ihn ab. Ja, es ist genau das, das habe ich auch immer wieder den Verkäufern gesagt. Wenn ihr keine Spaß, keinen Spaß mehr am Verkaufen habt... Dann sucht euch was anderes. Da ist ja auch nichts Schlimmes dabei. ja. Ich muss doch nicht mein Leben lang Verkäufer sein, nur weil ich es mal angefangen habe oder so. Und ich habe dann immer gesagt, Leute, es wird ja keiner glücklich. Ihr werdet nicht glücklich, weil eure Leistung automatisch, wenn er es nicht mehr mit Freude macht, schlechter ist, als wenn er wirklich mit Plan und Spaß dabei seid. Wenn eure Leistung als Verkäufer schlechter wird, dann wird euch irgendwann der Chef auf die Füße treten, weil er sagt, hey, wo bleiben denn die Zahlen? Ja, So, dann ist auch noch der Chef unglücklich. Ja? Dann wirst du auch noch irgendwie, ja schlecht drauf, weil du eine auf den Deckel gekriegt hast, dann fragen die Kollegen ständig nach, was ist denn los mit dir? Na, dann sagt man irgendwie zwei Wochen lang, nee, ist nix, ist nichts, ist nichts. Irgendwann hören die Kollegen auf und sagen, lass den Spinner spinnen. ja. So, Also das kann nur ja. schief gehen. <lacht> Klar, nee, und dann
0: geht es daheim weiter, dann sagt die ja. irgendwann die Frau, was ist denn los mit dir? Kein Bock mehr, morgens aufzustehen, ins Geschäft zu fahren. Genau. Und das Geld stimmt auch nicht mehr oder so.
1: Ganz genau. Ja.
0: kommt ja dann hinterher und dann ja. irgendwann stehst du auch da.
1: Ja. Ja, richtig. Also, absolut. Wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf mit meiner Trainingsfirma, da sind auch viele aus allen Wolken gefallen, ja. <lacht> Und ja. äh, das, das Einzige, was ich verstehen kann, dass meine Eltern sich Sorgen machen, ja, dass meine Mutter dann sagt: ja, Sohn, von was willst du denn jetzt leben? Ja. Und dann habe ich ihr das erklärt und gesagt habe gesagt, ich habe dann so so einen Videokurs, ja, in zwölf Schritten zu mehr Erfolg und Zufriedenheit und den kann man dann online abrufen und da kann jeder über, also zwölf Schritte, deswegen, weil es zwölf Monate sind, kann man dann so Monat für Monat einen Schritt machen. Und naja, sie hat dann. Wie hat sie so schön gesagt, naja, dann hoffe ich mal, dass das funktioniert.
0: Ja, das ist dann das nächste Problem. Die meisten Leute können sich damit nichts drunter vorstellen.
1: Genau, richtig, ja. Online,
0: was online verkaufen und was verkaufst du da? Ja, nichts, was man in die Hand nehmen kann. Ja, äh, das kauft doch keiner. Ja, genau, ja. Genau, ja. ja. Meine Frau hat auch vier Jahre lang gesagt, ich soll doch was Richtiges machen.
1: Ja. Genau, bis ja. Es dann,
0: bis es dann richtig funktioniert hat.
1: Ja, ja, ja. also wie gesagt, bei mir, äh, ich habe meinen Kurs ja jetzt erst seit, seit Januar 2017 überhaupt online und äh, natürlich sind da, die ersten Verkäufe sind da, aber ich habe noch gar keine Werbetrommel und nichts gerührt, da kann ich jetzt auch nicht erwarten, dass ich schon äh, gleich tausende neue Nutzer habe. Aber äh, das wird jetzt dann alles langsam kommen und ich denke, wenn wir da so Ende des Jahres äh, nochmal einen Strich drunter machen, dann kann ich da auch relativ genau sagen, was hat wie funktioniert, ne?
0: Ja. Ja, dann erzähl ein bisschen von deinem Kurs. Du hast mir vor dem Gespräch ein paar Brocken hingeworfen, mehr oder weniger. <lacht> ja. Ja, also ich habe es
1: gerade im das Prinzip Das hat man
0: davon, wenn man den Kurs bucht.
1: Ja, also ich habe es gerade im Prinzip ja schon gesagt, ich bin noch mal so da drauf gekommen, weil ich ja jetzt irgendwie das dritte Mal in meinem Leben quasi noch mal von null starte und mich dann Leute immer gefragt haben, boah, wie machst du das und und äh, wie, wie gehst du denn mit den Rückschlägen um und und und, ja. Und da bin ich dann so drauf gekommen, dass es zwar schon Kurse gibt, die dir sagen, du musst lernen mit Rückschlägen umzugehen. Aber der Kurs sagt ja nicht, wie das geht. Also was, nee. was muss ich tun, um mit einem Rückschlag umgehen zu können? Ja? Und das ist das, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, das habe ich als Trainer gelernt, das, das habe ich meinen Leuten 20 Jahre lang beigebracht, das gehe ich jetzt mal vom Verkaufen weg, mache das jetzt für die Leute, die wirklich sagen, Mensch, ich würde ja gerne aber das Aber streichen und sagen, wie geht das denn, Schritt für Schritt zu sagen, okay, wie finde ich mein Ziel, wie finde ich raus, was ich wirklich will, wie gehe ich dann vor, dass ich immer die richtigen Schritte auch auf mein Ziel zu mache und zum Beispiel eben auch ein wichtiges Kapitel ist, wie gehe ich denn damit um, wenn auf einmal irgendwas nicht funktioniert, wenn, wenn etwas, was ich mir vorgestellt habe oder mir gewünscht habe, nicht so läuft, wie ich mir das gewünscht habe. So, was muss ich tun, welche Schritte kann ich machen, um so so eine, so eine einen Rückschlag zu verarbeiten und vielleicht sogar daraus zu lernen. Ja, Und das ist so, das ist das, was ich so in einen, in einen Kurs gepackt habe und das sind zwölf Videos, gar nicht lange, das war mir nämlich wichtig, ich schaue mir nämlich keine anderthalb Stunden Videos an, sondern zwischen acht und 18 Minuten Videos, aber in jedem Video ist aktiv eine Arbeit oder eine, eine Aufgabe drin. Wenn man die für sich dann macht und dann erst das nächste Video anschaut, dann müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn man nach zwölf Monaten nicht einfach an, sehr, sehr viel näher an seinem Ziel ist, als es heute der Fall ist. Ne? Ja. ja. Also von daher, äh, du hast Kapitel zwei. Weil, ja genau, zwei hast du schon ganz gut für dich umgesetzt. Du hast schon sehr klar dein Ziel formuliert. Ja, Du weißt schon genau, mit was du wann, wie, wo unterwegs sein möchtest. Ja, Aber selbst da habe ich viele Leute getroffen, die sagen, ja, also ach, so ganz happy bin ich nicht, aber pff, ansonsten, eigentlich ist ja alles ganz gut. Ja, Und genau für solche Menschen ist der Kurs gedacht.
0: Ja. Ja, die Worte eigentlich und aber und so weiter, die sind man eigentlich <lacht> irgendwie auf so eine Todesliste setzen. <lacht> ja,
1: richtig, ganz genau, ja. Also wer, wer wirklich was in seinem Leben bewegen will und wer wirklich was anpacken will, aber nicht so genau weiß, wie mache ich es denn, für den ist es zu 100 der richtige Kurs. Ne?
0: Ja, und ich denke auch für Leute, die sagen, äh, ich habe jetzt lang genug meinen Job A oder B oder C gemacht, ich will jetzt was anderes machen. Genau. Raus Vielleicht ja. auf die Weltreise oder einfach nur einen anderen Job machen. Genau.
1: Richtig, ja. Oder jetzt ganz aktuell äh, jemand, der meinen Kurs schon angefangen hat, den ich aber auch persönlich kenne, äh, der hat jetzt als ersten Schritt seine, seine Arbeitszeit reduziert, um das, was er eigentlich machen will, um, um die Zeit dafür zu haben. ja und äh, ja. Er hat jetzt noch nicht den ganz großen Schritt gemacht und hat gekündigt, ja aber er sagt, na, ich arbeite jetzt nur noch halbtags und habe dann die Zeit, die andere Sache, die ich machen möchte, einfach weiter auszubauen. Ne? Und das ist zum Beispiel auch etwas, man muss ja nicht immer gleich radikal oder äh, alles auf einmal machen, sondern man kann das Schritt für Schritt auch sehr gut nebenher machen. Hm.
0: Und es geht alles online, also so eine Art Coaching, ja du da nicht an.
1: Ja, also äh, da bin ich gerade noch am überlegen, wenn, es ist so, ich habe eine ne geld zurück und die beinhaltet folgendes, dass ich sage, okay, wenn einer wirklich sagt, das funktioniert für mich nicht, ne, dann, zum einen muss er mir dann einfach kurz zuschicken, was er bisher erarbeitet hat. Ja, idealerweise erarbeitest du dir etwas, was du dann auch anfassen kannst, damit wir nicht nur rein digital bleiben. So und dann führen wir auch ein Coaching-Telefonat, ja, weil vielleicht ist irgendwo der Knoten noch, äh, den wir gemeinsam finden. Wenn dann einer wirklich sagt, nee, ich, ich kann das nicht und das geht alles nicht und und und, dann gibt es von mir auch das Geld zurück, ja, weil dann ist das der falsche Kurs für diesen Menschen und dann will ich daran nichts verdienen. ja. Ähm, und das Live-Coaching dann nach Absprache. Also wenn einer sagt, boah, ich bin schon ein paar Meter weit gekommen, aber so die letzte Klippe, die kriege ich jetzt selbst mit dem Kurs nicht hin, dann können wir da gerne über ein Coaching reden.
0: <lacht> ja. ja, das kann man ja auch von überall machen inzwischen.
1: Genau, richtig, ja.
0: Dank Skype und so weiter.
1: Ganz genau, ja. Ja, also das ist der ja, Kurs.
0: <lacht> mhm. Und bei Travel 20de gibt es im internen Bereich dann einen Promocode, einen Gutschein. Und da gibt es den Kurs dann um die Hälfte günstiger.
1: Ja, hast du mir gleich aus den Rippen geleiert vorher. <lacht>
0: Ja, ich muss ja was tun für meine Hörer. <lacht> ja,
1: absolut, ganz klar. Ja. Jo. Okay. Cool, spannende spannende Fragen, spannendes Interview, finde ich find richtig cool. Mhm. Ja, du bist auch ein
0: guter Gesprächspartner.
1: <lacht> ja, manche sagen, man kriegt mich nicht gestoppt, aber <lacht> <lacht> Das ist noch von meinem alten Beruf übrig geblieben. Ne? Als Trainer und Redner, ja, äh, ja. da redet man gerne. Das ist einfach so.
0: Ja. Meine Frau hat gestern auch gelacht, als ich gemeint habe, ich wäre schüchtern. Ja, bin ich auch. <lacht> Welchen Tipp hast du für meine Hörer, wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt meinen alten Job loswerden, ich möchte was anderes machen oder ich möchte auf Weltreise oder... Einfach ein anderes Leben haben.
1: Ja, also äh, das eine ist tatsächlich, setze dir selbst eine Deadline, an die du dich hältst. Ja, das muss nicht morgen oder übermorgen sein, ja. Du denkst ja auch so in zwei Jahresschritten äh, ungefähr, habe ich jetzt bei dir so rausgehört, ja. Ähm, und dann bereite es gut vor, ja. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Du bist irgendwann mal an dem Punkt X, wo du eine Entscheidung treffen musst, nämlich reiche ich jetzt beispielsweise die Kündigung ein und setze mich in mein Wohnmobil, beziehungsweise die Entscheidung vorher ist ja schon, bestelle ich mir die Kiste überhaupt, <lacht> um damit zu fahren, ja. und diesen diesen Punkt, wo du sagst, an dem Punkt wird entschieden, den würde ich fixieren. Ja, Das kann in sechs Monaten sein, das kann in einem Jahr sein, ganz egal. Aber an den hältst du dich am besten selber auch. Und darauf baust du dann alles auf, ne? Dass du sagst, okay, die ersten drei Monate sind Informationsmonate, wo ich nur Infos sammel, was, wie, wo, wann. Äh, die nächsten Monate sind dann äh, Monate, wo ich sortiere und sage, das mache ich, das mache ich nicht, ja, aber wichtig ist, dass du selber auf deine eigene Deadline hinarbeitest, weil sonst kommen wir nämlich genau in den Punkt, dass wir das alles immer schön weiterschieben, ja, ja, das kann ich ja immer noch machen, ja, ach, das kann ich ja morgen noch machen und ach, ja, ob ich jetzt eine Woche früher oder später, ist doch egal und ja, und dann irgendwann nach fünf Jahren stehst du da und denkst dir, ja, ach, blödes Projekt, klappt doch nicht, ne? <lacht> Ja. Also setzt ja, ihr eine
0: Deadline gesetzt für die Weltreise, also 2023. Okay, das, ist das Datum, an dem ich 60 werde. Da muss ich weg sein von hier. Also da ja. ist absolut Deadline.
1: Genau, ja, super. Und ja.
0: zurückgeplant, was muss ich vorher an Schritten unternehmen, ja. um wegzukommen? Also Genau. Alles mobil machen. Ich habe samstags habe ich immer ein neues Hobby, da wird es hier entrümpelt.
1: Aha, gut.
0: Weil meine Eltern haben ja immer eifrig eingekauft und manches dann sogar doppelt, weil es könnte ja was kaputt gehen. Aha. Ja. Und als wir hergezogen sind vor vier, fünf Jahren, da habe ich gleichzeitig noch meinen Laden zugemacht Aha. oder kurz vorher. Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier drei Haushalte reingeschrumpft in, den, in das Haus. <lacht> wow. <lacht> Seitdem sind wir eigentlich am Entrümpeln. Also ja, glaube ich. Dir. Die ganzen Sachen, die von irgendwelchen Hobbys noch rumlegen, die ganzen Sachen von meinen Eltern. und Wobei ja. mein Vater ja auch noch da ist. Also ich kann nicht gerade alles entrümpeln. Ja. Aber so nach und nach ja. wird es eBay vertickt,
1: weggeschmissen, gezeugt, genau. verschenkt, ja. gespendet. Genau, genau so muss man es machen, weil, weil sonst wird das so eine Never-Ending-Story äh, und ich habe jetzt gerade mal kurz nachgerechnet, 2023, da ist auch dein Sohn in einem überlebensfähigen Alter, da hast du dann keine genau. Ausrede mehr. <lacht> ja.
0: Also am besten natürlich, am liebsten würde ich morgen wegfahren, aber ja. wie gesagt, ein paar Schritte
1: stehen noch an. Genau, und so muss man es machen. Aber wenn du deine eigene Deadline nicht setzt, dann wird es so eine Never-Ending-Story und du bist 2030 immer noch da, ne?
0: Ja. Also da sein will ich schon, bloß halt nicht hier. Ja. <lacht> okay. Das ist sehr schön auseinandergenommen und sehr ja. wichtig, ja. ja. Welches Buch oder welche Info würdest du jemand empfehlen, der sagt, ich schneide hier mein bisheriges Leben ab, mach was Neues?
1: Ja, da kann ich tatsächlich sogar ein Buch von einem Freund von mir empfehlen, von Ilja Greschkowitz, Mach es einfach. Das ist tatsächlich ein ein Buch, was schon vom Titel her mir aus tiefster Seele äh, ja Zustimmung abbringt. Mach es einfach von Ilja Greschkowitz. Äh, ein bisschen schwer auszusprechender Name. Ähm, schreibt sich G-R-Z-E-K-Greschkowitz. Genau. Ja, ja ich setze also. es in die schon notes ja, das, sehr gut. Ich suchs
0: nach heraus und setzt es runter.
1: Wir haben letzte Woche ein Auto, äh, vorletzte Woche ein Auto gemeinsam angemietet und da hat dann die Dame am Schalter Gritzikowski zu ihm gesagt. <lacht> <lacht> ja. ja, also das ist wirklich etwas, was allein vom Titel her mach es einfach. Äh, genau das ist, was ich auch propagiere. Ne? Ja.
0: Aber mich treibt der Spruch an, den hier der, bei uns so im Goy unterwegs ist, daheim sterben Leute. Ja, ganz genau. Und ich will nicht sterben, also fahre ich weg. Schlau.
1: Sag mir mal, wie lange es funktioniert.
0: Ja. Ich werde dich auf dem Laufenden halten auf Facebook. Sehr gut. Jo, was ist dein nächstes Reiseziel?
1: Ah, jetzt sind wir gerade ein klein wenig ausgebremst, weil wir seit zwei Wochen ein Hundewelpen haben. Und äh, deswegen steht also das, äh, das Fernreisen jetzt erstmal so ein bisschen auf der etwas nach hinten geschobenen Liste. Wenn der Hund sich so gut entwickelt, dass er gut hört und wirklich mit uns auch äh, die Sachen macht, dann könnte es sein, dass wir im September noch mal ein, zwei Wochen aufs Boot gehen. Ich charter mir ganz gerne in Kroatien ein Boot und tucker da ein bisschen die Kornaten entlang. Das ist immer wirklich okay. schön. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen mit Hund. Ansonsten, ähm, gibt es ein paar schöne Golfplätze und Golfhotels, wo Hunde erlaubt sind. Äh, da werden wir mal in diesem Jahr sicherlich eher so im, ich sag mal, im näheren Umfeld äh, Deutschland, Österreich, Schweiz äh, unterwegs sein und, äh, ein bisschen Golfurlaub machen. Nächstes Jahr, wenn der Hund dann tatsächlich vielleicht auch mal in eine Hundepension kann oder so, da sind wir dann am überlegen, also wir würden ganz gerne mal nach Kuba, weil bevor da sich jetzt alles ganz großartig verändert durch den Tod von Fidel, würden wir es ganz gerne noch mal sehen und äh, wo wir auch noch mal gerne hin wollen, ist Afrika, weil uns das einfach sehr fasziniert hat. Ja,
0: Wen würdest du gerne hier in work and Travel 20de im Interview hören?
1: Hm, wen würde ich da gerne? Ich glaube, der Gabriel Schandl hätte auch einiges äh, zu sagen hier für diesen, für diesen Podcast. Ich glaube, dass das schon jemand ist, der ähm, Work and Travel oder für, so die Balance auch ganz gut hinkriegt, weil der hat Fünf Kinder. Und schaut auch immer, dass er genügend Familienzeit hat. Und das hat ja auch was mit Ausgleich und Balance zu tun. Work and Travel, ja. Und gleichzeitig ist er ein fleißiger und erfolgreicher Kollege.
0: Ja. Werde ich mal anfragen. Jo. Welchen ultimativen Tipp kann ich noch aus dir
1: rauskitzeln? <lacht> ja. Ultimativer Tipp, das kommt. Nein, jetzt, das kommt jetzt drauf an, für was? Also, ähm, ja, vielleicht, inzwischen ist ja mein, mein Motto, Leben duldet keinen Aufschub, das kann man ja auch durchaus als Tipp werten, aber wenn es eher so um das Thema Erfolg und so geht, da würde ich ein Zitat gerne nehmen und das heißt, erfolgreich sein heißt einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Ja,
0: prima, das ist auch ein gutes
1: Schlusswort. Jawohl.
0: Wie man dich erreichen kann. Schreibe
1: ich in die Show Notes rein? Genau, am schlauesten über meine Website einfach-zufrieden.de. Ja, oder über den Podcast. Oder über den, den
0: höre ich auch immer sehr gern an.
1: Sehr schön, danke. Ja, Leben duldet keinen Aufschub heißt mein Podcast, sinnigerweise ja, wie mein Motto.
0: Ja, okay. Super hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Mich auch, danke, Vielen, dass du dabei danke. warst.
1: Ja, und wir und, lesen uns auf Facebook und hören uns und vielleicht treffen uns mal wieder auf irgendeinem Seminar.
0: Ja, bestimmt. Sehr gut. <lacht> wenn ich komme ich mal vorbei getuckert.
1: In jedem Fall. Einladung steht. Die, Grill ist auch immer Die Grillreise
0: startet Richtung Osten. <lacht> die Landshut auf dem Weg.
1: Du gerne, auch wenn du dein neues Gefährt testen willst. Das ist ein bisschen früher schon der Fall dann. Ne? <lacht>
0: ja. Cool. Also. Tschüss. Ciao. Ja.